0: Księga sędziów, rozdział czwarty czytaliśmy pierwsze siedem wersetów tej księgi, ale omówimy cały rozdział, a nawet dojdziemy do początku piątego rozdziału, ponieważ wszyscy znacie tę historię na pamięć i będę czytał jej jeszcze raz. W księdze sędziów znajdujemy pewien cykl, który powtarza się raz za razem. Izrael popada w kłopoty ze względu na to, że chodzi za obcymi bogami. Wydaje mu się, że jeśli zacznie służyć obcym bogom, czyli bogom kananejskim, lokalnym bogom, bogom, którzy w tej ziemi, jakim się mogło wydawać, od zawsze żyli i w niej panowali, będziemy się lepiej powodzić. Oczywiście skutkiem jest tego to, że skoro pragną służyć obcym bogom, stają się niewolnikami tejże kultury. Później, po jakimś czasie, Izrael zaczyna wołać do Boga o pomoc, Bóg powołuje sędziego i wyzwala Izrael. Przez jakiś czas Izrael może cieszyć się pokojem i spokojem i dobrym życiem. Te cykle stają się coraz krótsze w księdze sędziów. Izrael w końcu znajduje się w takiej sytuacji, że przestaje wołać do Boga o pomoc. Bóg mimo to, bez tego, posyła kolejnych sędziów. Jest wiele przyczyn, dla których tak się dzieje. O niektórych z nich, a w zasadzie o obu z nich, dwóch głównych przyczynach dzisiaj m.in. opowiemy. Jest to historia, historia, czwarty rozdział, czwarty i początek piątego rozdziału. W piątym rozdziale znajdujemy pieśń Debory, z której bardzo wiele się dowiadujemy na temat wydarzeń opisanych w czwartym rozdziale. Pierwszą główną postacią Jest oczywiście Dobora, Dobora, którą moglibyśmy nazwać matką Izraela. Pojawia się w tej historii też inna matka. W zasadzie powinniśmy powiedzieć antymatka, ale oni za za chwilę. Rzecz dzieje się w Galilei, ponieważ Galilea to jest właśnie Haroshet HaGoim, o której czytaliśmy wcześniej. Jabin, który panuje w tym kraju. Jabin jest... nie jest imieniem króla, ale jest nazwą własną na określenie po prostu kananejskiego króla. Tak jak egipskim królem, egipskich królów nazywano jak? Faraon. Nie? Takich kananejskich królów nazywano jabinami. Ciekawe jest to, że sto lat wcześniej Izrael pokonał już jednego jabina. I zniszczył jego, jego stolicę. Teraz po stu Izrael jest zniewolony przez nowego Jabina, którego stolica najwyraźniej jest odbudowana. Widzicie, to jest jeden z tych wątków, które pojawia się bardzo często w księdze sędziów, a mianowicie to, że Izrael dobrze zaczyna, ale nigdy nie kończy tego, co zaczął. Nie? Święty Leszek Miller przypominał nam o tym bardzo często, nie? że Prawdziwego mężczyznę pojawi, poznajemy po tym, nie jak zaczyna, ale jak kończy. I dokładnie tak jest w przypadku Boże, Bo, Bożego Ludu. Nie? Niestety to jest często nasza bolączka i nasz problem, że z początku mamy wiele zapału, dobrze zaczynamy, chociaż też nie zawsze, ale bardzo rzadko kończymy to, co zaczęliśmy. Izrael to jest jeden z problemów Izraela w, tym, w tej księdze. I ten problem z kolei wynika z dwóch innych ważniejszych, bardziej pierwotnych problemów, które się pojawiają. Izrael zbyt szybko osiada na laurach, zbyt szybko przekuwa miecze na lemiesze. Nie? Nam by się wydawało, że to powinno być naszym celem, Nie Przekuc- przekucie mieczy na miesza, ale jeśli zrobimy to w niewłaściwym momencie, to każemy się głupcami. Nie? Pismo Święte wielokrotnie przypomina nam o tym, iż e, znajomość właściwych czasów jest częścią mądrości, jeśli ta sama rzecz zrobiona w niewłaściwym czasie, w jednym czasie albo w innym czasie może być dobra albo zła, Nie, niby to samo przekucie mieczy na lemiesze na przykład. Ale Pismo mówi, że czasami jest czas na to, aby przekuć lemiesze na miecze. Oczywiście mamy być ludźmi kochającymi pokój, nie, ale broń Boże, nie mamy być pacyfistami. Dobora to jest bardzo, jest bardzo ciekawą postacią w Piśmie Świętym. Rzadko w Piśmie Świętym spotykamy kobiety, które by stały na czele Izraela. Nie? Rzadko. Powiem, jakąś jeszcze jedną kobietę, która by stanęła kiedyś na czele Izraela. Nie jesteście w stanie. Ja też nie. W każdym razie rzadko spotkam kobiety, które występowałyby w roli przywódców i proroków. Ale autor księgi nie wydaje się być tym zaskoczony, nie? że Debora występuje w tej roli. Także nie ma absolutnie nic złego z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia w tym, że Margaret Thatcher została premierem Wielkiej Brytanii, nic złego w tym nie ma, także można by wiele mówić na temat roli kobiety w społeczeństwie, ale słuchajcie, kobieta jako prezydent, premier, burmistrz, sołtys, nic złego w tym nie ma. To może wskazywać na to, że nie ma odpowiednich mężczyzn do pełnienia tej roli, może wskazywać na jeszcze coś innego, ale samo w sobie nie jest to to niczym złym. Oczywiście w normalnych warunkach to mężczyźni mają obowiązek otoczyć opieką i zapewnić bezpieczeństwo swoim żonom, swoim dzieciom, swoim rodzinom. Nie, ale bywa czasami tak, że z różnych względów, nie zawsze zawinionych przez mężczyzn, nie ma mężczyzn, który, którzy by mogli sprawować taki urząd. Jest jeden urząd w Piśmie Świętym tak naprawdę zarezerwowany tylko i wyłącznie dla, dla mężczyzn, a jest, to, a jest to urząd kapłana, tudzież liturga. Ale o tym kiedy indziej. W każdym razie Dobora występuje w roli matki Izraela. Jej, jej zadaniem jest zapewnić opiekę i wychowanie y, y, dla dzieci w swoim domu. Nie, ona, ona służy właśnie w ten sposób swojemu domowi. Nie na zawsze, nie wiecznie. Nie? To, to, to nie jest tak, że patriarchat zaczął ścierać się z matriarchatem, w którymś momencie patriarchat wy, wygrał. W ogóle nie o to chodzi w tej, w tej historii. Debora ma za zadanie wychować Izraela, czy też wychować kolejnych przywódców Izraela, tak żeby mogła usunąć się z roli matki w Izraelu, kiedy jej dzieci w końcu dorosną. W pewnym sensie na zawsze pozostanie ich matką, ale w innym sensie y, przyjdzie czas, kiedy przestanie funkcjonować, przynajmniej po części, jaką matka w jej życiu. Oczywiście w pierwszej kolejności dzieckiem, niedosłownym, metaforycznym dzieckiem jest Barak. Barak, który jest lewitą, którego dobora wzywa, aby, aby y, przybył i zwołał cały Izrael na walkę z Kananejczykami. Y, Barak z początku się waha, obawia się. Jest być może to jakieś y, Brak, ufności, brak niewiary, brak, wiary, brak niewiary, brak wiary w to, że, że Bóg rzeczywiście wyzwoli Izrael z ręki tegoż Jabina i być może ze względu na to zawahanie za u, u Baraka, chwała za pokonanie głównego wroga nie przypadnie jemu, Barakowi, ale kobiecie. Nie do Boże też, nie? Pojawi się jeszcze jedna kobieta w tej historii, bardzo ciekawa kobieta, której zachowanie powinno nas szokować. E- być może nie? Była, było to bolesne dla, dla Baraka. To, iż chwała za pokonanie głównego wroga przypadło nie jemu, nie Barakowi, nie głównodowodzącemu wojsk izraelskich. Ciekawe jest to, że, że głównodowodzącym wojsk izraelskich był kapłan. Dzisiaj często się mówi, że, że kapłan nie powinien nosić broni, ani służyć w wojsku za wyjątkiem pełnienia funkcji kapelana. E- Pismo Święte najwyraźniej ma inne spojrzenie na ten temat. W każdym razie, Barak nie był jednak obrażalski. Barak przybył na wezwanie do Bory, zwołał Izrael, zwołał plemienie Naftalona, Naftalego Zebulona. Niestety inne plemiona nie chciały przyłączyć się do ich walki. Później, kiedy w piątym rozdziale czytamy pieśń debory, którą może powinniśmy raczej śpiewać niż czytać, Widzimy, że dobora szydzi z innych plemion, kpi z innych plemion. Nie Nie jest to zbyt uprzejme. Czyż nie? Nie? Nam się wydaje, że nie powinniśmy nigdy z nikogo sobie stroić żartów. A jednak Pismo Święte mówi nam, że czasami jest to jak najbardziej na miejscu. Problem jest tylko taki, że zwykle nie wiemy z kogo i kiedy i w jaki sposób powinniśmy kpić czy też szydzić. W historii pojawia się później w tekście, którego dzisiaj nie czytaliśmy, pojawia się Heber Kenita. Heber Kenita był Kenitą, był spokrewniony w ten sposób z Mojżeszem, którego żona pochodziła z plemienia Kenitów. I właśnie ze względu na ten związek z Mojżeszem Heber był związany także z Izraelem. Nie był rodowitym hebrajczykiem, a jednak żył pośród Bożego Ludu, w którym się jednak w momencie stwierdził, że lepiej jest przejść na stronę Jabina ze względu na to, że on wydawał się być mocniejszy, silniejszy i on był tym człowiekiem, na którego warto było postawić po to, żeby zapewnić sobie powodzenie w przyszłości. Hebre zmienił stronę i zawarł w związku z tym przymierze z Kananejczykami, zdradzając lud Boży, oddzielając się od Bożego ludu, co się dla niego oczywiście źle skończyło. Był człowiekiem krótkowzrocznym, który żył według oglądania, a nie według wiary. To, co był w stanie zobaczyć i to, co był w stanie na podstawie tego wywnioskować, podyktowało mu, zaprowadziło go do decyzji, które okazały się dla niego strasznie, strasznie tragiczne. Główno w dowodzącym Armii Jabina, króla Kananeńskiego, który walczył z Izraelem, był Sysera. Sysera myślał, że Sysera, jak czytaliśmy, miał 900 wozów żelaznych, 900 rydwanów. Cesara w związku z tym był przekonany o tym, że jego armia jest niepokonana ze względu na to, że, że Izrael słusznie bał się rydwanów kananejczyków. Czytamy w Księdze Sędziów, iż właśnie ze względu na te rydwany Izrael nie był w stanie zdobyć nizin Kanaanu i dlatego osiedlił się raczej w górach, gdzie rydwany były trochę mniej przydatne do prowadzenia wojny. Cysera miał 900 rydwanów, I w związku z tym wydawało mu się, że że jest niepokonany, że jest w stanie zmieść każdą armię, którą Izraelici są w stanie wystawić. Wydawało mu mu się, że Barak ze swoim wojskiem będzie dla niego bardzo łatwą zdobyczą. Wystarczyło, że przyjedzie się po nich tymi rydwanami i rozjedzie ich. To tak jakby piechota walczyła z czołgami. Już dzielił skórę na niedźwiedziu. Już zanim zaczęła się walka, był pewny swojej wygranej. Już wybrał się do doliną potoku Kiszon w kierunku zgromadzonych na górze tabru Izraelitów, podanych mu, jak mu się wydawało, jakby na tacy. Tu jednak się przeliczył. I tu kolejny ciekawy element tej historii. Przeliczył się ze względu na to, iż... W normalnych warunkach oczywiście Cysera bez problemu zmiótłby z powierzchni ziemi. Wojska Baraka jednak nie wziął pod uwagę tego, iż za Izraelem stoi, stoi Bóg. Bóg walczy za swoim ludem. Za swój lud. Zbytnia pewność siebie Cysery zaślepiła go. Pycha przychodzi zwykle przed upadkiem. Bóg Izraela był stworzony nieba i ziemi, a w związku z tym był panem, który panuje m.in. nad chmurami i zsyła deszcz wtedy, kiedy wydaje mu się to odpowiednie. Ironia, ironia, jaką powinniśmy tu zauważyć, jest to, iż kananieczycy wierzyli w Baala. Nie? Baal był ich lokalnym bóstwem, a Baal był przede wszystkim Bogiem deszczu. Nie? Baal zapewniał urodzaj Izraelowi, czy też kananejczykom e, Raczej ze względu na to, że spuszczał deszcz we właściwym czasie. W Kanaanie, jeśli pamiętamy, jak wygląda geografia Kanaanu, czy też Palestynę, Izraela, jakkolwiek to nie nazwiemy, to wiemy, że że większa część tej ziemi polega na czym? Nie na jakichś wielkich zasobach wody spływającej potężnymi rzekami, ale raczej na deszczu. Deszcz przyszedł, była woda, ziemia rodziła i wszyscy się cieszyli. Jeśli deszcz nie przyszedł we właściwym czasie, był głód i był problem. Baal, bóstwo kananejskie, było Bogiem przede wszystkim zsyłającym deszcz we właściwej, o właściwej porze. Teraz jednak, oczywiście, sysera chciałby, żeby Baal nie zesłał żadnego deszczu. Bóg jednak Prawdziwy Bóg, Bóg Jahwe okazał się być Bogiem o wiele bardziej realnym, prawdziwym niż, niż Bale, ze względu na to, że zesłał deszcz w czasie, nie żniw, kiedy kananiejczycy tego oczekiwali, ale w czasie bitwy. W wyniku tego, co się wydarzyło. Ziemia zamieniła się w błoto i rydwany yy, Cysero okazały się całkowicie bezużyteczne. Czy to przypomina nam jakąś historię? Dwa tygodnie temu, czy tygodnie temu, jakoś tak. nie? Mówiliśmy o, o przejściu przez, przez co? Przez Morze Czerwone. Nie? Wtedy też rydwany faraona okazało się całkowicie bezskuteczne ze względu na to, że ich koła ugrzęzły w błocie, tak jak armia Hitlera ugrzęzła w błocie rosyjskim, a w zasadzie powinniśmy być, powiedzieć białoruskim i ukraińskim, bo do Rosji praktycznie nie dotarli. To jest ta ironia. Nie? Ironia, która bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym i w ogóle w historii świata, kiedy my, polegając na, na naszych własnych bóstwach... E... Nie, powinienem to inaczej powiedzieć. Kiedy, kiedy my, polegając na naszych... Kiedy Bóg... Nie. Gdy my polegamy na naszych własnych bóstwach, Bóg przychodzi i używa dokładnie tych rzeczy, na których my polegamy, po to, aby przekonać nas o w jakim tkwimy, albo o błędach, jakie popełniamy. W każdym razie spadł deszcz, koła rydwanów ugrzęzły w błocie, a wtedy bez problemu Barak rozgromił wojsko Sysery. Tych rydwanów bał się Juda i słusznie, dlatego że, że wiara nie, powinna, nie czyni nas, nie powinna przynajmniej czynić nas, nas ślepich. A jednak, nie? a jednak Juda mógł pokonać rydwan Pogan ze względu na to, że walczył z nim Jahwe. Klęska Cesary była całkowita. On jeden jedyny uratował się z bitwy. I to jest też ciekawa rzecz. Teoretycznie kapitan schodzi ostatni ze statku, ale Cesara był tym, który, który uciekł z pola bitwy. Uciekł z pola bitwy jako jedyny się uratował. I być może wydawało mu się, że przynajmniej, przynajmniej ocalił własną skórę, ale jego radość była przedwczesna pewnie nie przyszło mu na myśl, że jego ucieczka z pola bitwy, kiedy, jak mu się wydawało, ratuje własną przynajmniej skórę, była częścią Bożego planu. I że spotka go śmierć, o której żaden wojownik nie marzy. Musimy to zrozumieć. Dzisiaj dzisiaj większość ludzi, która, która służy w wojsku, służy w wojsku ze względu na pieniądze, nie ma tam praktycznie może nie żadnych bohaterów, ale bohaterów jest bardzo mało, Żołnierze ponoć mówią między sobą, że, że żaden przyzwoity żołnierz nigdy nie zgłasza się do żadnej misji na ochotnika, nie? dlatego że nie chce zgrywać bohatera. Raczej chodzi o to, żeby przeżyć i, i pobrać należyty żołd. W starożytnym świecie jednak to funkcjonowało trochę inaczej, nie? dlatego że tam, jeśli pamiętamy Odeseję albo inne historie napisane przez starożytnych Grechów, najważniejsza była chwała zbyta na polu bitwy. Najważniejsze najważniej, było zginąć jak bohater, niż przeżyć jako tchórz. Dzisiaj to wygląda nieco inaczej, ale najgorsze, co takiego potencjalnego bohatera mogło spotkać, to nie zginąć w wierze walki, ale zginąć z rąk bezbronnej kobiety. Ciekawe jest to, że w Księdze Sędziów mamy co najmniej kilka osób, które miało apetyt na to, aby stać się wielkimi bohaterami, o których później śpiewano by wielkie pieśni, też zginęli jednak z rąk bezbronnych kobiet. Cysera uciekł do obozu wspomnianego i wcześniej Hebera Kenite, nie? który przeszedł na stronę Jabina, więc sesero, mogło się wydawać, że, że w obozie Hebera Kenite będzie bezpieczny. W końcu jest to jego jego sprzymierzeniec. Z nim związał go go sojusz. A jednak człowiek, którego ściga Bóg, nigdy nie może czuć się bezpieczny. Może uciekać na krańce świata, ale Bóg i tak go złapie. Tam, w obozie Hebera Kenity, którego najwyraźniej nie było w samym obozie, Cyserę przywitała Jael, żona Hebera Kenity. I przywitała Cyserę bardzo serdecznie. On prosił ją o wodę, a ona dała mu co? powinniście się domyślić. Co? Mleko. Nie? Mówiliśmy o tym, że mleko jest y, lepszą wersją wody, mleko jest y, chwalebniejszą wersją wody. Y, on prosił ją o wodę, ona dała mu mleko. Nie? Psysera położył się więc w namiocie, zasnął spokojnie, Jale przykryła go kołderką, uśpiła w ten sposób jego czujność ale kiedy sesera, spał sobie słodko i przyjemnie. Ja, ale wzięła, zrobiła to, co bardzo często robiła, rozbijając obozowiska. Wzięła śledź od namiotu, wzięła młotek w drugą rękę, przystawiła śledź do skroni sesery, drugą ręką wzięła młotek i łup walnęła. Możecie się domyślić, co się się później wydarzyło. Niesamowita historia. Nie? Kiedyś już nie będę mówił, o jaki Kościół chodzi. Mieliśmy zwyczaj cotygodniowych spotkań ludzi, którzy w ten czy w inny sposób pracowali dla tego Kościoła. I i, w którymś momencie gdzieś zeszło na na Księgę Sędziów. Jedna z osób tam obecnych, bardzo szanowana i bardzo ważna w strukturach tego Kościoła stwierdziła, słuchajcie, ja, ja... Nigdy nie przeczytałem Księgi Sędziów. Nie? To jest ta, ta Księga Pisma Świętego, która moim zdaniem powinna być usunięta. Nie? Ktoś w końcu zrobi, powinien zrobić porządek z Pismem Świętym, no bo, no bo jak można czytać takie historie? Krwawe, podstępne, e, mściwe kobiety, już nie tylko mężczyźni. Nie? Mściwa kobieta jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mściwy mężczyzna. E, jak przypomina nam o tym przypadek więzienia w Abu Co. Abu Ghraib Pamiętacie historię, nie? Sprzed dziesięciu, czyli gdzieś tam lat. Ale nie. Pismo Święte przedstawia Jar jako przykład do naśladowania. Kiedy czytamy tę historię, to przede wszystkim wy, kobiety, powinniście się uczyć tego, co jest najważniejsze w waszym życiu, co jest podstawą waszej egzystencji. Dlaczego? Dlaczego? Kobiety przede wszystkim mają ćwiczyć się w gościnności i w podstępie. Jeszcze wyjaśniam. Oczywiście, Jaale zazwyczaj przyjmowała swoich gości i traktowała swoich gości w całkowicie odmienny sposób. Nie? Ale jednak Sysera nie był zwykłym gościem. Nie? Sysera nie przybył do Jaale jako zwykły gość. To była wojna. Sysera był wrogiem, który przed chwilą zamierzał zniszczyć cały Izrael. A pamiętamy o tym, że Jal była żoną Hebera Kenity. Heber przeszedł na stronę wrogów Bożego Ludu. Jaal najwyraźniej pozostała lojalna w stosunku do prawdziwego Boga. Miała więc, była twarzą w twarz, bezbronna kobieta, zostawiona przez swojego męża w namiocie, sama jedna, stanęła twarzą w twarz ze swoim największym wrogiem, który przed chwilą chwilą zamierzał zniszczyć i był pewny, że że tego dokona całą armię izraelską. A później, jak czytamy w tym tekście, zamierzał wziąć wszystkie kobiety izraelskie, w to, to, do tej grupy należała także ja, ale ze względu na to, że pozostała wierna Boga, wziąć w niewolę i zaprowadzić i uczynić swoimi, swoimi niewolnicami. Nie? Kobiety izraelskie miały stać się częścią kenanyjskich haremów. I wiemy, jaki los by ich spotkał. Ja, oczywiście te ładniejsze miały trafić do haremu. Inne miały spotkać jeszcze gorszy los. To był zamiar cesery, nie? Więc mamy do czynienia z taką, a nie z inną sytuacją. Nie, Więc gościnność jak najbardziej, absolutnie. Jednak Pismo Święte wzywa nas do tego, abyśmy byli też przebiegli jak węże. Nie? Abyśmy potrafili rozróżnić gościa od gościa, prawdziwego gościa, go powinniśmy, któremu powinniśmy okazać jak najbardziej szczerą i daleko idącą gościnę od wroga. Nie? To jest wojna, a Sysera jest człowiekiem, który by najchętniej, gdyby tylko się dowiedział, że ja ale pozostała wierna prawdziwemu Bogu, możecie się domyśleć, co by z nią zrobił. Ja oczywiście. Może mu udawać taką fałszywą, która jest niedojrzałą pobożność, że Jal powinna powiedzieć, o Panie Boże, rób co chcesz, i nie robić absolutnie czego, i czekać na to, co ją spotka. Ale tekst najwyraźniej chwali Jal za to, co ona uczyniła. Dlatego czwarty rozdział Księgi Sędziów musimy zawsze czytać z piątym rozdziałem Księgi Sędziów, dlatego że w piątym rozdziale Księgi Sędziów znajdujemy pieśń Debory, w której Debora wychwala Jal za to, co ona uczyniła, pod niebiosa. Na tym polega wojna. I w stosunku do ludzi, którzy nastają na nasze życie, nie powinniśmy traktować ich. Dokładnie tak samo, jak powinniśmy traktować naszych braci i siostry, a nawet jak powinniśmy traktować ludzi, którzy po prostu, przypadkowo pojawili się w naszym życiu. Wojna jest jednak inną rzeczą. Gościnność jest cnotą wielokrotnie wychwaloną w Biblii, jednak wrogowie Boga, tacy jak sysera, na nią po prostu nie zasługują. I to nie jest tylko księga sędziów, okrutna, krwawa i tak dalej, ale drugi list świętego Jana, dziesiąty werset, mówi nam dokładnie to samo. Morderstwa, zamachy, terroryzm nie przystaje do Bożego Ludu. A jednak czyny takie jak Jal, Albo wcześniej chuda, który zabił Eglona podstępnie. Yy, są dopuszczalne w czasie wojny. Yy, nie powinny przybierać formy okrucieństwa, chociaż pewnie według dzisiejszych schematów to, co i Ale zrobiła seserze, podpadałoby pod okrucieństwo jak najbardziej. Ale widzicie... Nie. Słowa mają różne znaczenia i powinniśmy nadawać im znaczenie raczej w świetle tego, co mówi nam Pismo Święte, a nie w świetle tego, co mówi nam telewizja, albo nauczyciele w szkołach lub w złych szkołach. Trzecią kobietą. A więc mamy dwie kobiety już, nie? Debora, która jest wychowawcą, matką Izraela, jej zadaniem jest wychowanie Izraela do tego, aby, a przede wszystkim Baraka, do tego, aby Izrael był w stanie nie tylko pokonać swoich wrogów, ale też żyć w pokoju i błogosławieństwie, które Bóg im dał, żeby nie zaprzepaścić tego po raz kolejny. Później pojawia się na Jale, na pierwszy rzut oka bezbronna kobieta, która jednak wykazała się sprytem nazwijmy to raczej tak niż podstępem sprytem i odwagą wobec wrogów Izraela. Oczywiście. Albo nie o tym za później wam powiem. Trzecią kobietą w tej historii jest matka Ceser. Matka Cesery, którą powinniśmy na raczej nazwać antymatką. I tu jest przede wszystkim, w tej historii znajdujemy kontrast przede wszystkim między deborą z jednej strony, a matką sesery z drugiej strony. Matka sesera widzi, że ktoś jedzie w stronę jej, jej domu, czy też z zamku, w którym mieszkali. I cieszy się, raduje się, dlatego, że oczekuje, że to jej ukochany synek po zwycięskiej bitwie przybywa do niej. I cieszy się, bo liczy na to, że przywiezie mnóstwo łupów zrabowanych na tych wrednych y, y, Izraelitach. I cieszy się, bo liczy na to, że jej syn przyprowadzi tłumy branek kobiet izraelskich, z którymi możemy się domyślić, co zrobi. Nie? Matka Sysery cieszy się z tego wszystkiego. Nie? I z tego, z czego ona się cieszy, widzimy, jak bardzo zła, zepsuta, nikczemna i wredna była to baba. Nie? To, z czego się cieszymy, to, co sprawia nam radość, bardzo wiele mówi nam o tym, kim jesteśmy. Matka sysery jest antymatką, tak jak sysera jest antychrystem, ze względu, że podniósł rękę na, na lud Boży. Nie? W ogóle cała ta historia jest obrazem walki szatana e, z potomstwem kobiety, czy też e, obrazem walki potomstwa węża z potomstwem kobiety, walki, o której, e, którą zapowiedział Bóg w ogrodzie Eden po upadku Adama, ja, ale jest w tym przypadku obrazem Kościoła, pod którego nogami Bóg starł jego wrogów. I o tym mówi też Paweł w liście do Rzymian. Tego powinniśmy oczekiwać, że Bóg pod naszymi stopami, stopami Kościoła, ciała Chrystusa wkrótce zetrze głowy potomstwa szatana. I powinniśmy pamiętać o tym, że jest to normalny obrót sprawy. Nie? Powinniśmy pamiętać o tym, że walka będzie miała miejsce, czy też ma miejsce, ale powinniśmy też pamiętać, jaki będzie koniec tej walki. Dlaczego? Dlatego, że ktokolwiek podnosi rękę na lud Boży, podnosi rękę na samego Boga. Lud Boży jest bowiem ciałem Chrystusa. Kto atakuje ciało Chrystusa, atakuje też głowę, którą jest Chrystus. Wrogami, wrogowie ludu bożego są wrogami Boga i to jest nadzieją ludu bożego. E... Marcin Luther powiedział kiedyś, to jest mniej więcej koniec tej historii. Nie? Sysera, matka Sysery, kiedy dowiedziała się, co się stało z jej synem, wpada w kompletną rozpacz, nie? wpada w szał, E, traci wszelką nadzieję, e, w gruzach runęły wszystkie jej oczekiwania. Je, jej ukochany syn zginął w haniebny sposób z rąk jakiejś e, kobiety. E, nawet nie na bitwie, nie? To, by było jeszcze, to można było jakoś przeżyć, gdyby zginął śmiercią bohaterską, ale zginął śmiercią haniebną. Marcin Luther. Później, kiedy, kiedy historia się kończy, w zasadzie się nie kończy, nie? Tak jak mówiłem, czwarty rozdział Księgi Sędziów powinniśmy czytać razem z piątym rozdziałem Księgi Sędziów, e, gdzie znajdujemy przede wszystkim pieśń Debory. Marcin Luter powiedział kiedyś, ponoć, Marcin Luther powiedział kiedyś, że o wiele ważniejsze od tego, kto pisze podręczniki teologii, jest to, kto pisze hymny śpiewane w, w kościołach. Nie? Dlatego, że, że Prawdopodobnie niewiele zapamiętacie z tego, co dzisiaj powiedziałam, prawdopodobnie jeszcze mniej zapamiętacie z katechezy, którą będziemy mieli później, ale, ale hymny, które śpiewamy często nie zapadają w, nasze, w naszych umysłach, w nasze serca i dużo częściej, i dużo łatwiej jest nam przypomnieć sobie teksty, pieśni, które śpiewamy, zwłaszcza tych, które śpiewamy często, niż... niż nawet większość tekstów Pisma Świętego, już nie mówiąc o, o jakichś yy, suchych wywodach teologicznych. Zadaniem Debory jako sędziny, czyli matki w Izraelu, było, była ochrona jej dzieci przed fałszywą religią przede wszystkim. Nie? Jak widzimy, nie tylko matka sesera okazała się złą matką, dlatego że wychowała swoje dzieci ku złu, ale także wiele matek w samym Izraelu, o tym mówią nam ostatnie rozdziały Księgi Sędziów, które są jakby retrospekcją, w świetle której jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Izrael ciągle upadał. Okazuje się, że że wiele było takich matek w samym Izraelu, które zamiast wychować swoje dzieci dla Pana, wychowały je do złego. Debora jest więc tutaj archetypem dobrej, prawdziwej matki, matki, która wychowuje swoje dzieci dla Boga, dla dobra. Jednym z elementów tego wychowania jest pieśń, którą uczy swoje dzieci. Pieśń, w której wychwala, między innymi Baraka, ale także Jale. Ci, którzy nauczyli się tej pieśni jako dzieci, ci, którzy będą śpiewać pieśń Debory jako młodzieńcy, Później, jako dorośli, nie tak szybko pójdą za fałszywymi bogami ze względu na to, że ta pieśń będzie im przypominać o tym, co się wydarzyło, przypominać o tym, w jaki sposób Bóg traktuje tych, którzy nastają na jego lud. Niestety, nie wiem, czy to jako pierwszy powiedział Daguluson, czy ktoś inny, niestety współczesny kościół nie odnosi zwycięstw, gdyż nie śpiewa hymnów o zwycięskim królu. Nie pragniemy walczącego Boga. Nie? Księga sędziów nas odrzuca. Nie? Tak jak zbyt krwawe filmy o II wojnie światowej. Raczej pragniemy, zamiast walczącego Boga, pragniemy Boga, który sp- okazuje współczucie dla naszych niepowodzeń. Nie wolimy być ludźmi, nad którymi inni się użalają. Nie? Wolimy być ofiarami. E- które ściągają na siebie uwagę innych ludzi, pomoc innych ludzi, które nadają nam, przynajmniej tak to jest w współczesnym społeczeństwie, nadaje nam szczególnego autorytetu moralnego do wypowiadania się w każdej kwestii. Zamiast walczącego Boga, zamiast Boga, który prowadzi nas ku zwycięskim bitwom, bitwom, których niejednokrotnie tracimy życie, ale po to, aby odrodzić się w nowym ciele, Wolimy Boga, który okazuje współczucie dla naszych niepowodzeń. I żeby nie było nieporozumień. Bóg oczywiście okazuje współczucie dla naszych niepowodzeń. Bóg ma dla nich doskonałe zrozumienie. Ale nie możemy się na tym zatrzymać. Historia ta, czwarty, piąty rozdział Księgi Sędziów, to przede wszystkim jednak historia dwóch matek i ich potomstwa. Pierwsza, wychowała dzieci dla Pana, wpoiła im miłość do prawdziwego Boga, Przygotowała je do walki dla niego i za jego lud, a tym samym dała swoim dzieciom w darze nadzieją i przyszłość. Druga matka okazała się złą macochą. Nie? Drugiej matce oczywiście wydawało się, że ona całym sercem kocha swojego małego syserkę, a jednak okazała się w praktyce złą macochą, która tylko utrwaliła naturalne pragnienia grzecznego serca, które tkwiły w małym syserce Poiła swojemu synowi lekkomyślność, krótkowzroczność, niecierpliwość, okrucieństwo, cynizm, a, a tym samym tak naprawdę matka Sisyry uplotła sznur, na którym później Sisyra został powieszony. Sisyra skończył tak, jak skończył, ponieważ przyjął i nie odrzucił takie, a nie inne wychowanie od swojej matki. Matka Sisyry była gorsza niż sam Sisyra. I dlatego wychowała takiego, a nie innego syna. Ale, jak uczy nam, nas, przypomina nam pieśń, Dybory, nie powinniśmy, nie? Jest coś złego w wylewaniu łez nad matką Sycery. Powinniśmy raczej weselić się kolejnym zwycięstwem Chrystusa. Nie? I powinniśmy też prosić Boga o kobiety i matki, takie jak Dybora, a również takie jak Jaela. Pomógłmy się. Aż drogi łaskawojcze, dziękujemy Ci za tę historię, dziękujemy Ci za Deborę, dziękujemy Ci za jalę, dziękujemy Ci za Baraka. Prosimy Cię o to, abyś Ty y, napełnił nasz Kościół, nasze Kościoły, Twój Kościół tego typu kobietami, tego typu matkami, które wychowają kolejne pokolenie w do dojrzałości na podobieństwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.